0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» — подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы — его ведущие, человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и психолог Елен Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и точно имеем право, чтобы они проходили счастливо. А помогут в этом правила профессиональной психологической гигиены, и их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: Второй раз мы собираемся на не планерку, и в этом эпизоде поговорим о психологической помощи.
1: Точнее о том, почему нам так сложно признавать себя уязвимыми и просить участия и сочувствия, и о том, как это отражается в конечном итоге на нашей жизни и ее большей части на работе. Никита, сегодня я перехвачу у тебя инициативу. Мне хочется начать с вопроса, обращался ли ты когда-нибудь за профессиональной помощью психолога или психотерапевта и каково тебе было на это решиться, какие были сложности.
0: Если честно, я на это не решался ни разу. И вот за профессиональной помощью не обращался к специалисту. Хотя, на самом деле, вокруг меня то есть мои друзья, мои коллеги, они обращаются. Они обращаются, и ну, нет такого, что я считаю, например, каким-то ненормальным или просто что-то как будто бы не так. Ну, просто я считаю, что мне как будто бы это не надо.
1: Это классный тоже кейс, что есть разные инструментарии и помощь, извне, это не единственный сценарий. Я здесь могу сказать, что у меня же безусловно же есть и профессиональный, и личный опыт, более того, личный опыт такой многогранный, потому что не только я, но вся моя семья является адептами психотерапии, начиная от младшего брата, которому 15, заканчивая мамой, которой 50. У нас, в общем, в семье все обращаются за помощью, и я лично вижу, какую динамику на всех сферах жизни, на профессиональной идентичности в том числе, оказывает эта работа. И это не история, потому что мы сами не вывозим, не справляемся, нет, а потому что это очень классно расширяет и помогает настроить более детальную внимательность к себе и к каким-то процессам. И вот здесь я могу сказать, что сейчас я вижу растущую тенденцию заходить в психотерапию как будто бы именно из профессиональной сферы деятельности, потому что люди, опять же, проводя огромное количество времени на работе, начинают замечать сложности в коммуникации, в том, что там, не знаю, коллега, руководитель бесит, или в том, что как раз-таки, кажется, не хватает сил, почему-то я теряю э, вовлеченность в работу или же в некоторых кризисных ситуациях, когда социально я понимаю, что я работаю на классной работе, это статусно, это, там, не знаю, хороший доход и все остальное, и извне мне все говорят, как мне повезло, да, как классно я реализуюсь, а удовлетворение почему-то я не испытываю.
0: Ну да, все в восторге, а ты сама э, в первую очередь не в восторге, и это как будто бы самое важное.
1: Да, и вот здесь вот голова и чувства идут в синхрон. Я головой тоже присоединяюсь к тому, что мне говорят люди извне, а ощущать на чувственном уровне – этого не ощущаю. И это становится, правда, большой такой внутренней работой. И при всем при том, что, например, как будто бы такие запросы через профессиональную сферу деятельности людям кажутся более обоснованными, чем просто отношения с мамой или отношения, там, не знаю, с собой. Это кажется чем-то таким эфемерным, как это пощупать. А тут какая-то прямая корреляция. Вот пошел, научился разговаривать с коллегами, угу. там, не знаю, повышение пошло или там как-то качество и эффективность работы улучшилось. Но даже с такими запросами, Люди испытывают огромное количество стресса, сопротивления, стыда и неловкости, потому что, ну как, ну, нормальные же люди справляются как сами. Ч, чё я?
0: Ну, мне кажется, это какой то да, да, простите, прибил. Мне кажется, это вот, ну, какое-то э, у нас устоявшееся мнение, что мы должны стиснуть зубы и сами совсем справиться, и зачем нам еще кто-то, чтобы э, с этим справиться. И, наверное, вот это сложно переступить тоже.
1: И не только какие-то стереотипы, и ограничения, которые есть у них в голове, там, установки, что это стыдно, это неправильно, ты должен быть сильным, ты должен сам справляться, что если у тебя есть какие-то проблемы, только ты в этом виноват, но они еще и внешние слышат конкретные эти фразы, видят какие-то кривые, косые взгляды и ощущают, переживают, собственно, какую-то такую уязвленность и как будто бы недостаточность. Но здесь очень, правда, важная мысль, что в конечном итоге с этими сложностями жить не людям из вашего окружения и вам. Здесь очень хочется поговорить об этой персональной ответственности за то, как вам справляться с какими-то неудобствами, потому что действительно быть и иметь поддержку – это очень важно. Я как помогающий специалист говорю, да, у нас есть даже профессиональное требование. Чем больше ты имеешь там частной практики, как-то у тебя соразмерно должно коррелироваться количество личной поддержки. Это как с, такая метафора, как с чебурашки Геной. Да. Гена, давай я понесу апельсины, а ты понесешь меня. Что кто-то должен поддерживать, если ты пытаешься какой-то непосильный груз поднять. да, Это помогающий ну, да. специалист или какая-то среда. И я, правда, вижу огромное количество людей, у которых, не знаю, классные отношения с родителями, здоровая какая-то обстановка, они говорят, но ну, мне хватает какой-то терапевтический элемент у меня есть в других отношениях с классными друзьями или там не знаю с папой или с супругом и я самостоятельной регуляции вывожу, но бывают очень разные обстоятельства и не стоит стыдиться одиночества усталости слабости да, вот это ощущение что ты беспомощнее, чем проблемы, которые как-то давлеют над тобой, и это нормально просить о помощи.
0: Ну вот это все-таки пережитки какие-то прошлого, это вот какая-то культурная такая вещь. У нас вот досталось это в наследство, что мы совсем должны справиться сами или всё-таки... Это на
1: самом деле комплексная проблема, которая безусловно имеет и общие такие м- м- культуральные особенности, как ментальный код, когда ну, внешне не должны быть видны твои проблемы, то есть со стороны соседям должно казаться что у тебя образцовая семья и я могу по себе сказать у меня папа в том числе как-то придерживался такой установки извини тебя должны хвалить ты должна справляться а то что вот где-то там ну вот придержи это в общем целом при себе
0: создание какой-то картинки которая видит да другие, это про да.
1: быть они точнее казаться они а быть угу. да, потому что окей это вот как девочкам тоже очень многим. Все равно социально-гендерные установки, они откладывают огромный отпечаток. И девочкам тоже в подушку поплакала, слезы утерла и дальше пошла. Никто не должен видеть твоих слез. А мальчикам так вообще как-то да, плакать нельзя. И помимо каких-то общих средовых аспектов, которые давлеют, есть еще, безусловно, частные моменты в каждой семье, которые звучали разными голосами от разных персонажей. Поэтому я бы предложила нашим слушателям, если вам хочется не только сейчас просто легализовать внутри себя это право, но и попробовать чуть-чуть так самостоятельно поработать, позамечать, кто из текущего окружения транслирует вам эти идеи, какие конкретные люди в прошлом, какими фразами звучали, а что вообще-то могло в какой-то гибрид внутри вас перерасти, и вы уже, например, не распознаете чьи то формулировки там чья-то внутренняя критика, которая запрещает, но как минимум по замечать вот эту внутреннюю часть, которая критикует, давлеет и не принимает вас при каких-то обстоятельствах можно. Прям я предлагаю визуализировать этот образ и повыписывать. Можете прям поставить наш подкаст сейчас на паузу, взять чистый листочек и повынимать это из себя. Как минимум заметить, что эта часть есть внутри вас и что, внимание, эта часть, потому что у многих людей вот в процессе этой волны критики появляется ощущение, что вот этот вот голос, вот этот вот внутренний запрет и стереотип, это весь я. Это вся моя личность, которая не дает мне. Но нет, там есть и гонимый и и гонитель. И здорово бы их внутри пораспознавать.
0: Ну да. Мне кажется, вот, да, второй уже выпуск, вторая не планерка, и мы все равно проповедуем все-таки какую-то часть самоанализа. Надо обязательно на чем-то основать. Надо сначала немножечко в себе разобраться, чтобы знать, о чем рассказывать даже тому же специалисту. Ну вот у меня есть такое ощущение, что вот на протяжении последних да, нескольких лет, ну, возможно, не знаю, там, 7-10 лет, обращаться за помощью как будто бы стало нормальным
1: четыре года назад еще была вообще история, что это ты не дикий, ты не умалишенный, не больной, если ты обращаешься за помощью. Хотя, казалось бы, время какое-то не, не, не очень отдаленное. Сейчас с этим, безусловно, проще, люди уже понимают, например, среднюю стоимость, почему это так дорого, там, в кавычках. А может быть, для кого-то и без кавычек, да, ну, стоимость разные действительно бывают услуг. Ну, в общем, средняя стоимость уже как-то понятна, легализована, но стереотипов на самом деле еще огромное количество давлеет. И мне регулярно приходит в директ сообщения от людей, которые говорят, спасибо, я обратился, да, и мне стало легче. Но то, что сейчас есть некоторый спад, потому что если, например, еще год даже два года назад, два года назад был такой всплеск, и где-то это становилось таким мейнстримом, то сейчас я вижу некоторую тенденцию, что скорее люди более вдумчиво и осознанно уже обращаются за помощью. Не просто потому, что все побежали, я побежала, это что-то крутое, модное среди подружек, прикольно сказать. А я тоже работаю с психологом. А сейчас, правда, уже уровень все-таки осмысления и рефлексии у людей поднимается и осознание себя, с чем я вхожу в психотерапию, становится у людей более четким. Но для тех, кто до сих пор, возможно, сейчас находится в состоянии, не знаю, опять же, опустошенности, кризиса, подавленности, я хочу сказать, друзья, пожалуйста, то, что вы чувствуете, это очень важно. Нет, оно само не пройдет. Да, у многих даже на уровне речи отсутствует действующий персонаж, изменится, пройдет, куда пройдет, кем изменится, да? Попробуйте увидеть себя, даже хотя бы в словах, чтобы у вас был Я изменю, да, активный действующий персонаж, который как-то включится и поможет вам в ваших переживаниях.
0: Но все равно присутствуют какие-то страхи, которые мешают нам это делать, становятся каким-то препятствием. Какие именно страхи могут нас оттолкнуть от решения обратиться к специалисту?
1: Но здесь на самом деле несколько есть таких ярких причин. Первое – это страх, в принципе, соприкоснуться со своей уязвимой частью, потому что человек настолько надевает броню, и в нем существует такая установка, я должен справляться самостоятельно, или вообще слабость – это что-то недопустимое, что, соответственно, соприкоснуться вот с этой частью, которая, тем не менее, внутри существует, как бы она не вытеснялась, очень больно, очень странно, очень страшно, очень стыдно, и вот... Для таких людей, в том числе, мы сейчас и проговариваем эти вещи, чтобы показать, что да, это вообще в мире существует, и вы точно не один. Вот это ощущение, что ты не один, оно может очень сильно нейтрализовать и поддерживать, и создавать ощущение «я ок, в том, что мне не просто, в том, что я, кажется, один не справляюсь. Есть и еще некоторый пласт, когда у человека кажется, что это не вопрос соприкоснуться с этой уязвимой частью, это вопрос какой-то требовательности к себе. И вот мы в прошлый раз, помнишь, говорили, ну, удиви меня, когда кажется, да, что да, я да, настолько да. умный, настолько вообще прокачанный, столько книг прочитал, и вообще-то тут Психологию увлекаюсь, Давай, что... Давай, психолог,
0: будь лучше меня и расскажи мне лучше меня.
1: Да, 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 что в смысле, кто найдется кто-то лучше. А здесь не про лучше или хуже, и вообще, кстати, не про когнитивное осмысление. Здесь про то, чтобы на чувственном уровне прожить кризис или какие-то сложности и в своих же потребностях, в своих эмоциях найти выход. И здесь не психолог не умнее, не глупее, здесь психолог скорее как проводник к тому, чтобы решить эти проблемы. То есть помимо страхов есть еще и другие чувства, которые включают у человека, избегающего поведения. Но если говорить непосредственно про страхи, то помимо страха близости, страха соприкоснуться с какой-то болью, есть часть внешних страхов, которые связаны с тем, что «А вдруг я натолкнусь на какое-то осуждение? А вдруг я мне придется выдерживать какую-то собственную плохость и оценочность. Если у человека нет такой уверенной позиции и навыка смотреть на происходящее в своей жизни и своей позиции, а не оценивать себя глазами других людей, то есть такое зависимое самовосприятие, то, конечно, этот страх выдерживать очень непросто. Более того, я бы, наверное, вынесла еще часть страхов в такие... По большому счету, рациональный. Наткнуться на непрофессионального специалиста. Страх некоторой какой-то манипуляции, потому что я прям отдельный пласт э, установок, когда а вдруг. Кто-то залезет ко мне в голову, а вдруг мной будут манипулировать. Да? У нас нет ощущения у людей в массе, что обращаясь к психологу, ты будешь на равных взрослый-взрослый. Не психолог над, не ты под, да, никаких вот этих ролей э, маленькой и большой фигуры. Нет, это равнозначное партнерство в этой работе. И, соответственно, при восприятии специалиста, помогающего как нет такого большого и над, включается, естественно, ощущение: а я не хочу, не хочу, чтобы мной управляли не хочу, чтобы мне, не знаю, какие-то идеи, которые мне не откликаются, внушали. И и здесь, опять же, необходимо учиться прислушиваться к себе, потому что зачастую ваши ощущения могут действительно сигнализировать вам о том, что что что-то дискомфортное происходит в терапевтическом контакте. У меня есть огромное, к сожалению, количество историй от клиентов, когда ну, какая-то ретравматизация происходила. Но здесь на какой маркер можно опираться? Со специалистом, с которым выстраиваются здоровые отношения, любые переживания можно обсудить и осознавать, что специалист их выдержит, даст обратную связь, да, как-то и обработает. Но здесь, к сожалению, это все равно проверяется эмпирическим путем. Поэтому шагнуть в страх все равно придется.
0: Ну да, то есть получается так, что пока ты это не попробовал, пока ты не обратился, пока не пообщался, эти страхи, они страхи, страхами и останутся а дальше уже просто будут продолжать жить. И вот если все таки сам не попробовал, то кто бы тебе об этом не говорил, наверное, ты не развеешь эти страхи.
1: Да, есть такой финальный пласт страхов, я бы их назвала экзистенциальными. Они зачастую на уровне сознания даже не звучат таким образом, но тем не менее так бессознательно влияют на нас. И это страх изменений. Счастья мы боимся бессознательно зачастую, так же сильно, как и несчастье какого-то, потому что тогда его придется выдерживать, тогда придется в том числе выдерживать какое-то свое отличие от окружающих людей. Потому что с собой встретиться, это тоже требует огромного мужества от людей. И вот на этой экзистенциальной глубине, да, а вдруг я увижу свои переживания, а вдруг я увижу, и мне придется как-то переосмыслять, кто я, как я живу, чем я занимаюсь важность своей жизни, то есть такая смысловая история, она тоже... Некая
0: боя- боязнь, типа, правды, но только от себя уже.
1: Да, 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 у-гу. о себе, о своей жизни, об отношениях, в которых я состою, о работе той самой, которая может быть социально, правда, очень успешно, а, например, с точки зрения эмоциональной атмосферы абсолютно токсично, такое тоже часто бывает, признать, что ты работаешь в очень статусном бизнесе, но эмоционально абсолютно негуманно бывает неприятно, поэтому вот... Три таких глубины поверхностной, внутри личностый, экзистенциальной и внешней. И вот здесь, дорогие слушатели, опять же, чтобы этот подкаст был таким и практикоориентирован, попробуйте заметить и признаться, ваши страхи, если вдруг вы еще не обращались за помощью, на каком уровне лежат?
0: Да, подумайте, пожалуйста, почему именно вы боитесь этого. И дальше уже, ну, надо уже что-то с этим делать. Ну, пожалуйста, делайте. Мы хотим, чтобы у вас все было хорошо.
1: Начинать с себя ⁇ это верная стратегия, особенно когда вопрос касается психологически комфортной среды и эмоционального здоровья. Но далеко не всегда один человек способен противостоять глобальной структуре, обществу или корпорации. Нам стало интересно, может ли выжить в современном мире компания, которая не вписывается в тренд заботы о сотрудниках. И что делать, если вы с этим столкнулись?
0: Поговорить на эту сложную тему нам хочется с бизнес-вумен Татьяной Черниковой. Татьяна начинала администратором салона красоты в Магнитогорске и за 20 небольшим лет прошла путь до основательницы и совладельца шести московских салонов «Мастера красоты». Татьяна, доброго дня.
2: Никита и Елена, здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли для нас время.
2: Да, спасибо вам, что пригласили. Очень рада участвовать в вашем подкасте.
0: Татьяна, вот э, такой момент. Компания она может быть крупной, может быть классной, может иметь хорошую капитализацию, внедрять какие-то передовые решения, но при этом она может быть, как это называется, эмоционально импотентной, вообще не заботиться о чувствах и переживаниях своих сотрудников. По опыту. Так вообще бывает? Возможно ли это? И почему так происходит?
2: Это прискорбно, но я сталкивалась чаще всего, что такое бывает в крупных компаниях, в компаниях-монополистах, в регионах, где чаще всего работа – это работа. Людям негде работать, они приходят устраиваться на комбинат, либо в другие учреждения, где пришел, отработал, получил заработную плату. И там в меньшей степени заботятся о психологическом состоянии и об эмоциональном комфорте.
0: Да, но это, то есть, это понимание есть, получается, и у руководства такой компании, и у тех, кто там работает.
2: Абсолютно. Не у тех, не у тех нет стремлений чтобы налаживать вот этот эмоциональный фон. Более того, нет цели. А зачем это делать? Люди и так работают, они и будут работать. А вот в крупных городах, да, ситуация совсем другая, потому что здесь рынок работников, и работники уже ищут более комфортные для себя условия, подходящего лидера, что внутри именно создано для того, чтобы мне как сотруднику было комфортно работать на предприятии.
1: Но при этом даже в больших городах мы видим часть компаний, которые которая относится как, знаете, как сок выжималка к лимону, к ресурсам своих сотрудников. И тем не менее, да, вот вы как владелец бизнеса, как смотрите вообще на эту картину, да, и как с точки зрения своей вообще взаимодействия с своими сотрудниками, какие нормы эмоционального комфорта выстраиваете?
2: Я являюсь владельцем бизнеса 8 лет. До этого я работала еще 12 лет в нашей индустрии. И, конечно, она проходила много этапов. Но точно могу сказать, что сейчас крупные сети очень заботятся о эмоциональном комфорте своих сотрудников. Когда я выстраивала свою сеть, изначально это все было построено таким образом, чтобы мои сотрудники имели доступ как к психологическому сопровождению, так и к коучинговому сопровождению. И мы в компании «Да» уделяем очень большое внимание этому аспекту.
0: Ну, Мне кажется, да, вот при таком опыте, при э, вот таком вот большом пути, наверное же, э, вы точно следили э, и видели, насколько это хорошо действительно влияет, не знаю, но если по итогу мы смотрим на возможно заработок, да, на то, как начинает работать компания, э, в которой у сотрудников все хорошо. То есть здесь можно один раз вложиться и потом еще больше от этого получить, я же правильно понимаю?
2: Абсолютно правильно понимаете, Никит, потому что это настолько напрямую взаимосвязано. Вот сколько я вкладываю, помогаю, развиваю, я не знаю, успокаиваю своих сотрудников, вот настолько от этого будет зависеть моя прибыль. И здесь вот причинно-следственная связь, да, что первое, курица или яйцо, яйцо или курица. Вот здесь я тоже самое могу сказать. Что первое, что ты инвестируешь, вкладываешь в психологическое эмоциональное состояние и зрелость своих сотрудников, или сначала прибыль и выручка. Сейчас вообще, ну, я думаю, не только в нашей индустрии, но уже отошло то, что специалист должен быть только профессионален, как жесткие скиллы. Да? Но есть вот эти мягкие скиллы,
1: и туда точно входит его психологическое и ментальное здоровье. А что вы можете сказать собственникам бизнеса или руководителям, у которых есть следующий страх и предубеждение? Вот сейчас они расслабятся, вот сейчас мы им создадим комфортную среду, и они, не знаю, возьмут и уйдут, или возьмут и перестанут эффективно работать, что вот эта вот история, что как будто бы сотрудник, который голодный, дефицитарный, это лучшая стратегия, ведь это, правда, очень распространенное заблуждение и установка.
0: Да, мы так много им дали, они взяли, забрали и ушли куда-то.
1: Да, так как
2: у меня еще есть консалтинговая компания, и я с этим убеждением сталкиваюсь очень часто, мне постоянно про Это говорят, что нужно держать, как знаете, прям в черном теле своих сотрудников, чтобы они никуда не смотрели. Но в этой индустрии я 22 года и прошла разные стили управления. Считаю вот на своей компании это максимально эффективно. Чем больше ты вкладываешь своих сотрудников, тем больше они будут с тобой и дольше работать. Конечно, люди уходят. Конечно, они перерастают в твою компанию, это неизбежно. Но это происходит настолько экологично и естественно, масса никогда от тебя не уйдет. Но масса может от тебя уйти, если ты как раз не помогаешь своим сотрудникам и не сохраняешь вот этот экологичный эмоциональный фон. Но здесь есть другое «но». Почему еще руководители боятся? Это у меня есть возможность у самой, как у специалиста, который постоян руководителя, как я себя тоже так называю специалистом, руководитель специалист, я постоянно развиваюсь, я постоянно прокачиваю свои навыки, чтобы самостоятельно поддерживать и внедрять это в своей компании. Малый бизнес не всегда себе это может позволить. Где им брать эти инструменты? Приглашать кого-то стороннего – это дорого. Сам человек и руководитель может это просто не мочь, выстраивать такую среду. Это же
1: очень тонкая грань, когда ты и руководитель, и коуч, и психолог чтобы дорасти до сети, до салонов, да, или вообще как-то расширяться и масштабироваться, вот те навыки, которые зачастую могут отсутствовать у малого бизнеса, они все равно необходимы. Но ну, без них правда никуда не деться. И если кажется, что я не могу пригласить, не знаю, коуча, специалиста по командообразованию, да, или там корпоративного психолога, это не значит, что вообще ничего недоступно. Вот этот вот баланс между тем, что я чего-то не могу, и у меня есть какая-то зона влияния, он 100% присутствует. И мне хочется чуть-чуть отдохнуть, Ответственность, возможно, предпринимателям, руководителям, которые нас слушают, в наш век распространенный, в наш век информационный, где огромное количество просто доступнейших материалов, бесплатных. Попробовать внедрять инструменты посильно первичнее ваш интерес, первичнее ваша ориентация и осознание, что вам чего-то может не хватать. То, что вам не хватает, это не является само по себе проблемой. Это скорее данность, с которой уже вопрос, как вы будете существовать и как свою динамику задавать, потому что от вашего развития, от динамики вашей личности будет дальше зависеть развитие и бизнеса, и команды в том числе.
0: Вот такой вопрос. Сам работодатель, возможно, вот вы на, на собственном опыте, может ли каким-то образом отслеживать состояние своего сотрудника, чтобы вовремя посоветовать ему обратиться к специалисту?
2: Да, это возможно, и в нашей компании это очень сильно отслеживается. Просто нужно понимать, что мастера красоты, они очень много работают. У нас все таки не нормированный рабочий день. Они могут брать как нормированный, но они могут перерабатывать. Раньше выходить, позже заканчивать – они работают много смен, могут брать. Они не ходят в отпуска. То есть это их личная инициатива. И у нас заведены определенные правила, когда мы отслеживаем эмоциональное и психологическое состояние наших сотрудников. Жестко, прям жестко держим, чтобы люди ходили в отпуск и чтобы не перерабатывали. И второй момент ежеквартально мы встречаемся со своими сотрудниками один на один руководитель, HR-директор. И уже вот там начинается такой разговор, как ты себя чувствуешь, что у тебя происходит сейчас в семье, какие у тебя планы личные и профессиональные, куда ты движешься, чем мы можем тебе помочь. И вот это наши рэперные точки, по которым мы замеряем, как себя сотрудник чувствует. И там же мы можем как раз Никита и Елена увидеть, наш сотрудник перерастает нас, он хочет чего-то большего. В нашем опыте было такое, что мы делали выше грейд, и наш сотрудник удовлетворялся, что у него повышается и статус, и заработная плата, и продолжал с нами работать.
0: Угу. А вот тут вопрос, наверное, возможно, еще и к Лене. А вот насколько корректно и уместно сотруднику предложить? То есть не будет ли это выглядеть так, как «Ой, тебе, по-моему, плохо, сходи-ка обратись».
1: Но Мне кажется, что здесь очень большую роль играет форма того, как это доносится, потому что, безусловно, это может выглядеть как ужасно бестактно, а может, наоборот, облегчающе, что меня видят, я значим, да, я не только функция, я не только вот тот самый инструмент, который пилит ноготочки, а что меня вообще-то как человека здесь тоже ценят. Знать, чем твой сотрудник живет, какие у него обстоятельства, и, возможно, как-то давать какие-то здоровые послабления и задавать эту адаптивность, это не означает, что это вообще лишает структуры бизнеса что можно делать все да, что все простительно но быть внимательным и чутким это правда залог долгосрочных отношений профессиональных в том числе Да еще здесь
2: такой важный очень момент который мы для себя отследили что личные цели сотрудника должны совпадать с целями компаниями. И в нашей именно сети у нас выстроены доверительные отношения, как Елена сказала, я всегда пользуюсь правилом не что, а как. Это всегда запланировано, это всегда уместно, это всегда корректно. Если дается обратная связь, то это развивающая обратная связь, а не то, что мы пришли наказать человека и унизить, оскорбить, как это часто бывает и принято. Поэтому в нашей именно компании создано очень доверительные отношения, и у нас открыто. Мастера говорят, что моя личная стратегия сейчас вот такая и мы смотрим как мы можем совместить наше видение и его видение и развитие часто бывает что мы в какие-то проекты входим вместе бывает что мы наоборот куда-то пристраиваем сотрудника и прекрасно в этом себя чувствуем и это создает еще больше эффект доверительных отношений когда мы партнеры мы с сотрудниками партнеры они а работодатели работник Эта схема нам очень подходит
0: В «Газпромбанке» придумали сервис «ГПБ Забота», мы говорили о нем в выпуске о выгорании. Но кроме поддержки, когда приходится работать на пределе, сотрудники здесь могут обращаться за личной консультацией к психологу или даже записаться на групповую терапию. Это нормализует просьбы о помощи для работника, в том числе и внутри коллектива по менее личным и чувствительным вопросам. А еще на «ГПБ Заботе» есть публичная лектория, где специалисты по ментальному здоровью организуют мастер-классы и лекции.
1: Татьяна, у вас, правда, очень большой опыт. А сталкивались ли вы с такими ситуациями, когда вы осознавали, что вы, не знаю, вот со своим подходом как сотрудник или как руководитель натыкаетесь на то, что не всегда возможно со своим коллегой открыто поговорить? Когда вы осознаете, что климат вокруг вас неблагополучный, но при этом, да, самостоятельно вы нуждаетесь в помощи. Как в таких ситуациях вы действовали или можете дать рекомендации?
2: Да. Я могу дать рекомендации, но они могут
1: быть
2: немножко… Они не всем подходят, давайте так, потому что у меня есть такая личностная черта – это смелость. И поэтому, когда я работала в коллективе, в крупных компаниях, я, конечно, всегда находила непосредственно среди своих коллег или я могла переступить через несколько грейдов и дойти до вышестоящего руководителя, где я прям выходила с прямым открытым разговором о том, что эта среда токсичная, она меня подавляет, либо там мне открыто не дают ход моим предложениям, моим проектам. Что с этим нужно сделать? Я заинтересована в работе, я хочу развиваться. Как мы можем решить этот вопрос? У меня была компания, из которой я уволилась по причине того, что там и руководитель был токсичный, где я не смогла найти никакой поддержки, и тут ну, эта компания мне просто не подходит, потому что у меня есть прям как у специалиста и у личности определенные цели. Я в компании для того, чтобы развиваться самой и для того, чтобы развивать компанию. И вот тогда происходит капитализация и у собственника, и у меня. По-другому я не вижу, как можно общаться и коммуницировать. Но хочу вам сказать, что в большинстве своих случаев я всегда находила поддержку и медиатора, который мог эту ситуацию разрешить.
0: Ну, в любом случае, это, наверное, не стыдно, как минимум об этом заявить, сказать об этом. Ну, дальше уже мы смотрим. Если положительно на это отреагируют, значит, действительно есть возможность поменять этот э, психологический климат. Если нет, то, значит, и правда не по пути с компании.
1: А я здесь могу дать комментарий в тему нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, если вдруг вы осознаете, что вам вот той самой смелости не хватает, смелость на самом деле это следствие, а не причина. Потому что зачастую причиной является страх, самовыражение, страх отстаивания, недостаток ощущения собственной ценности и значимости, что я со своими чувствами имею право быть, даже если я не встроюсь в конечном итоге в эту корпоративную структуру. И если вы осознаете, что отстаивать свои границы, вот опять же, не хватает ресурсов, то это, кстати, прямой запрос в психотерапии.
0: А были ли такие случаи, когда вы говорите, надо обратиться, обратись, пожалуйста, и вам сотрудник говорит, не буду, не хочу, мне это не надо?
2: Да, очень часто. Это действительно бывает. И мы находим промежуточный вариант, это коучинг, потому что коучинг – это работа такая, экологичное с целью, этот человек начинает размышлять, он начинает потихоньку понимать, что это такое вообще поддержка и помогающая профессия.
1: С точки зрения вот, коммуникации, когда, например, руководитель спрашивает, а что можно внести вообще как базу э, для того, чтобы научиться друг с другом открыто разговаривать, я часто говорю, что книга Розенберга Ненасильственное общение прям база. С нее можно дружно начать, да, и потихонечку практиковать. Чувство, потребность, просьба. Вот есть ли у вас какая-то библиотека или, не знаю, топ-книг э, каналов или какой-то информации, которую вы говорите: вот прям это база!
2: Ох, мне так прям слету сейчас сказать будет сложно. Это прям, знаете, как вопрос, который так у меня много-много всего, что не может собраться. Что может быть базой? Вообще чаще всего хочу вам сказать, что в моей работе все начинается с запрос на психолога с личных целей. Это отношения. И чаще всего это все-таки дети. Вот это первое, куда я вообще вхожу. Эм, так свободно и рекомендую Людмилу Петроновскую. Она очень хорошо рассказывает про психологию, но через родительско-детские отношения. И вот мои сотрудники плавно через родительско-детские отношения переходят в отношения работодатель-работник и партнерство. Вот мы начинаем чаще всего с Людмилы
1: Петроновской, как бы это ни звучало вот странным. Я могу здесь поделиться, что у Петрановской есть одна очень классная открытая лекция, по-моему, на YouTube про личные границы. Это не то, что даже лекции, там были вопросы-ответы. Я ее тоже очень часто рекомендую, даже людям, у которых нет детей, потому что базу, которую она закладывает, вообще-то первично необходимо иметь самим взрослым. И да, к сожалению, у нас есть такая история, что ради детей мы готовы стараться больше, чем ради себя. И иногда это такой финт ушами и заход с обратной стороны может действительно работать. Татьяна, а может быть, вы можете что-то порекомендовать просто вот от текущего нашего диалога, от какой-то открытости, и вот я бы две рекомендации попросила, и людям, которые хотят э, какую-то психогигиену навести в профессиональной своей идентичности, и руководителям, которые заботятся о климате в, в своей команде.
2: Да, я с удовольствием поделилась бы одной историей. У меня был опыт коучинговой сессии, самый дорогой в моей жизни, не буду говорить, сколько она стоит. Это был мужчина коуч, я пошла с запросом, и говорю, вы знаете, я не вижу своего стеклянного потолка. Это уже после того, когда у меня был, по-моему, 5 лет личной терапии. И он рассказал свою личную историю, которая меня потрясла. Это долларовый миллионер, он венчурный инвестор, у него много бизнеса, вообще он такой серийный предприниматель. И он рассказал свое развитие, которое меня подтолкнуло к тому, что это не стыдно, потому что раньше я тоже стеснялась про это говорить. Бытует мнение, что к психологам идут слабые люди. Я сейчас пересмотрела эту точку зрения, потому что тот, кто обращается к психологу, это очень сильный человек, который готов заглянуть в самые темные уголки своей души. И мой коуч рассказал о том, что когда он добился уже очень высоких результатов финансовых, он понял, что как раз вот этот финансовый потолок, и не только, и личностный в отношениях, и с детьми, над ним нависает, но он не может понять, в чем причина. На уровне личности он разобраться с этим не смог. Ему на тот момент было 45 лет, сейчас ему около 60. И вот тогда было его первое обращение к психологу и к человеку, который помогает разобраться со всеми аспектами, которые у тебя находятся внутри, с программами, с установками, то, что даже мы не осознаем, потому что это находится в большом слепом пятне. И вот именно эта коучинговая сессия дала мне зеленый свет говорить об этом открыто и также обсуждать это со своими сотрудниками. Я сейчас очень так уверенно рассказываю, какую мы систему выстроили, но это не сразу пришло. Несмотря на то, что мои намерения 8 лет тому назад были такие, что мы сотрудниками партнеры, что мы будем с ними максимально выстраивать комфортный психологический климат, мне долго приходилось в себе бороться, чтобы выйти открыто к ним и начать рассказывать про себя. Потому что открытый диалог возможен только, когда ты сам делишься своими неудачами, успехами. Успешный успех может каждый рассказать про себя. А вот поделиться неудачами возможно только, когда ты сам очень хорошо отработан. Поэтому эта история для меня была показательна в том именно виде, что успешные люди, они обязательно имеют опыт работы с с психологами
1: аминь
2: аминь это сто процентов и когда мне говорят что это не так я знаю
0: это как раз-таки то, о чем мы говорили. Вот есть положительный пример. Нам лично рассказали о том, что действительно это важно. И мы, мне кажется, должны... Ну Вот он, вот он прямо у нас перед глазами или у наших слушателей сейчас в наушниках или где-то в колонках. Да, это важно, это нужно, и этого не стоит бояться.
1: И, Никита, это как раз-таки, знаешь, как такая визуальная звуковая демонстрация тех страхов и переживаний, которые я, в общем, описывала чуть раньше, да, про то, что уязвимости, открытости, боли, признаться себе, встретиться с собой. Это, правда, очень большое давление оказывает, но через эту боль точно стоит пройти, потому что вообще боль – это спутник живого человека. Боль не испытывают, только мертвецы. И здесь это как метафора, да, это не только физическая смерть, но и вообще просто какая-то закостенелость души. Поэтому Боль не является сама по себе проблемой. Вопрос, как мы научаемся ее выдерживать, с ней работать и взаимодействовать. И трудности тоже какая-то, знаешь, нестерильность в нашей жизни, тоже естественность, естественный процесс. Поэтому здесь, чем больше адаптации и адаптивных навыков у нас будет, тем легче нам будет справляться с разными обстоятельствами и развивать свою карьеру. А руководитель это
2: обязан делать, потому что за его психологическим состоянием и здоровьем Обязательно шлейфом идет состояние психологического здоровья его сотрудников, персонала. По-другому никак. Лидер задает тон.
1: Спасибо вам огромное, Татьяна. Я испытывала столько ликования внутри, столько радости и освобождения, когда чувствуешь людей, которые с тобой соразмерны в ценностях, синхронны в каких-то идеях. Много, правда, легкости и надежды появляется внутри, что, правда, у нас все больше и больше руководителей и бизнесов будут задумываться о долгосроке. Вот мне часто хочется сказать, мы идем как? Быстро или долго? Вот если долго, то нужно чуть больше нюансов учитывать при команде образования. Спасибо вам большое, что задаете такой
0: Спасибо большое за нужную, полезную информацию. Я думаю, что э, нам надо обязательно ее переварить и принять к сведению.
2: Елена, Никита, спасибо вам еще раз, что пригласили, что я участвую в этом подкасте. Я уверена, что за психологической гигиены, за эмоциональным комфортом на работе – будущее. Как вы и сказали в самом начале, человек очень много проводит время на работе, а он должен это проводить в очень комфортных условиях. Спасибо вам.
0: Вот Мы обсудили основные страхи и проблемы, которые нам мешают э, прийти к тому, что нам надо попросить помощи, когда дело касается работы и не только. Но, мне кажется, есть еще достаточно такая специфическая история, почему люди не идут за помощью. Э, Во-первых, их пугает огромное количество специалистов, которые как будто бы называются примерно похожи. Есть и психотерапевты, психологи, психоаналитики. Э, Для простого человека, наверное, э, тут разграничить э, этих специалистов очень сложно. Ну и есть огромное количество подходов, в которых они работают, то есть гештальт терапия, поведенческая терапия, их, ну, я не знаю, наверное, огромное количество, и непонятно, куда идти, что поможет в этой ситуации лучше, тратить время и деньги вот впустую, как будто бы не хочется. Есть ли возможность объяснить четко, просто по пунктам, что делать, куда идти, кому обращаться?
1: В любом случае. Вот здесь у меня, кстати, был очень классный выпуск, если захочется в эту тему прям глубже занырнуть, в четвертом сезоне в подкасте, это это важно, с врачом-психотерапевтом. Это первый ответ на вопрос про статус психотерапевт И психиатр – это люди с медицинским образованием, которые в том числе имеют возможность медицинской поддержки, медикаментозной поддержки человека. И там мы как раз-таки говорили о том, вот кому идти к психологу или к психиатру, и в идеальной картине точка входа в конечном итоге имеет мало значения, потому что хороший психолог направит, если необходимо, за медицинской помощью да, коллеги. Опять же, если психиатр будет понимать, что это не его вочина, а скорее психотерапевтическая работа направит к психологу.
0: То есть в целом они все в такой большой связки работают да, и Да, да конечно. Угу. Я
1: очень часто работаю, например, с людьми, вот если у человека депрессия да, или какое-то сложное состояние, в связке с врачом, с которым мы как-то взаимодействуем и обсуждаем в хорошем смысле обсуждаем состояние человека, нужно или не нужно и так далее. То есть это такая многогранная командная работа. Что касается подхода, я бы, наверное, ответила так по опыту личному и профессиональному могу сказать, что вторичен подход первична личность помогающего специалиста. Я, конечно, здесь долго могу рассказывать, что там, когнитивно-поведенческая терапия, она направлена на, в первую очередь, работу с мышлением и с поведением, хотя и пласт взаимодействия с чувствами там тоже есть. Гештальт-терапия, она направлена на работу с телом, с чувствами, с понятиями ответственности и так далее. Психоаналитики — это вообще психоаналитический подход, это скорее там, форма взаимодействия чуть-чуть отличается, потому что если в гешталь Терапии есть какое-то самораскрытие и личность помогающего специалиста, то психоаналитик скорее такой чистый проекционный лист. Но мне не хочется сейчас этим ответом усложнять и добавлять сомнения и запутанности для наших слушателей. Здесь скорее я предлагаю обратить внимание на то, да, что вы хотите от работы получить, какое ощущение, зачем. И второе, какому человеку вам комфортнее было бы довериться. Ведь в конечном итоге вы разговаривать будете не с подходом, не с дипломом, а с какой-то личностью. Я, например, здесь как руководитель точно так же продумывала, каково это человеку искать иногда вслепую, да, помогающего специалиста. Можно послушать, что человек говорит, почитать его мысли, как-то понаблюдать за ним со стороны. И в конечном итоге, вызывает у вас человек доверие или нет, это все равно лежит в пласте внутренних ощущений человека.
0: Ну, есть какое-то да, и первое впечатление, возможно, да, тут будет влиять.
1: Конечно. И первая встреча это все равно такая синхронизация, когда ты свою гипотезу об, условно обкатываешь, да, вот ты uh-huh, выбрал uh-huh. человека, ты понимаешь, что э, дальше нужно как-то прислушаться, все равно идти в этот страх в переживании и замечать свои отклики. И первые несколько встреч это все равно такая синхронизация и налаживание контакта для того, чтобы уже идти и двигаться в эту работу. Я понимаю, что есть страх и хочется гарантии. Вот что сейчас я дам какие-то четкие рекомендации, и я тогда Точно с первого... Прямо
0: здесь и сейчас получить результат.
1: Да, но жизнь, она вообще не очень сильно про гарантии. Она про тест гипотез, про нахождение лучшего для себя. И уже на этом этапе поиска я предлагаю нашим слушателям прислушиваться к себе.
0: Ну да, мне кажется, в любом случае не будет такого, что поход к специалисту окажется абсолютно бесполезным. Все равно какой-то результат будет. Да, возможно, хочется чего-то еще, но без, без первой пробы как будто бы этого не понять.
1: Да, безусловно. Более того, часто бывает, что человек, не знаю, перерастает одного специалиста, или, например, его проблема начинает выходить за специализацию, да, как-то за границы работ, помогающего специалиста, и менять, двигаться дальше как-то. Это тоже абсолютно нормально. Но перед этим, это тут такой важный ремарк, чтобы это не было избегающим поведением, это тоже открыто обсуждается с текущим психологом. Поэтому я правда желаю вам найти специалиста, с которым вам будет комфортно открываться. Вот попробуйте обратить внимание на этот внутренний отклик. С кем вам будет легче, выдержать этот страх. Мы про страхи сегодня говорили, про стыд сегодня говорили. Вот это такой маленькая ремарка, маленький ориентир. Попробуйте заметить, с каким человеком, помогающий специалист человек, вам будет легче все свои страхи и переживания проживать и испытывать, и разбираться в них.
0: Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах. Оставляйте ваши реакции и комментарии, для нас это очень важно. Услышимся через неделю.
1: Пока-пока.